0: Днешният библейски текст ще бъде от книгата Битие, 22 глава от 11 до 18 стих. Днес ще си припомним една от най-драматичните истории, които са записани в Божието Слово. Историята на един съкрушен, но покорен на Бога баща, чиято вяра била по-голяма от болката, поради жертвата, която Господ очаквал от него. Историята на едно от най-тежките изпитания, описани в Стария завет. Историята на великата Божия промисъл, изявена в последния момент. На великото Божие благословение в резултат на послушанието и вярата на този баща. Вярвам, че всички вече разбирате за кого ще говорим. И нашият библейски прочет от книгата Бития 22 глава ни отвежда към този момент на това върховно изпитание. Тогава ангел Господен му викна от небето и каза, Аврааме, Аврааме. А той отговори, ето ме! Ангелът каза, да не вдигнеш ръката си върху момчето, нито да му направиш нещо, защото сега знае, че ти се боиш от Бога. Понеже не пожали за мен сина си, единствения си син. Тогава Авраам повдигна очи и видя, че зад него имаше овен, вплетен с рогата си в един храст. И Авраам отиде... Взел вена и го принесе все изгарени вместо сина си. И Авраам нарече това място Йехова и Ре. И така се казва и до днес. На хълма Господ ще промисли. Защото изразът Йехова и Ре в превод на български означава точно това. Господ ще промисли. Тогава втори път ангелът Господен викна на Авраам от небето и каза. Във себе си се заклевам, казва Господ че понеже, понеже си направил това нещо и не, си пожа, и не пожали сина си си, единствения си син, ще те благословя премного и ще умножа и преумножа потомството ти като небесните звезди, като пясъка на морския бряг и потомството ти ще завладее портата на неприятелите си. В твоето потомство ще се благославя всички народи на земята, защото си послушал гласа ми. Нека да се молим за Божието помазание. Татко Святи, ние отваряме сърцата си за думите на Твоето Слово. Ние те молим за Твоето помазание, святи души. Ние те молим за Твоето действие. Защото Ти си единственият, който може да направиш тези думи живи в сърцата ни. Да ни доведеш до истинска духовно израстване, назидание, изграждане. Господи, Работи и в моето сърце и чрез моите устни. Работи и в сърцата на всички мои брати и сестри. Това ти молим в достойното име на Исус Христос. Амин. Темата днес е от Харан до Мория. Днес ще си припомним най-важните моменти от живота на Авраам. Авраам в превод на български означава издигнат баща или висок отец, който по-късно е бил наречен от Бога на Авраам, който в превод означава баща на множество. Ние ще проследим накратко неговото пътуване, негови житейски път от Харан, мястото където Господ го е призовал, до хълма мория. Мястото на най-голямото изпитание в неговия живот. Ще проследим накратко пътя и развитието на неговата вяра. От нивото на вярата, която той е имал в Харан, място където Господ го е призовал, до нивото на вярата, която той е имал там на хълма Мория. Божето слово ни запознава с Авраам още в края на бития 11 глава. Първоначално Авраам напуснал Урхалдейски заедно с баща си Тара, племеника си Лод, с цялата си фамилия, с всичките си, е, е, цялото си домочадие, всички слуги, слугини, стада и всичко, което те са имали. И заедно са се заселили в Харан. Но бития 11 глава 30 стих ни информира за един проблем, който Аврам е имал. И това е, че Сара е била бездетна. Авраам не е могъл да има наследник. А за това време, особено за знатните хора, хората от знатни семейства и родове, това е било наистина голям проблем. След смърта на Тара, Господ призовал лично Авраам. Чета отбитие 12 глава от 1 до 3 стих. Тогава Господ каза на Авраам, «Излез от отечеството си, от рода си, от бащиния си дом». И иди в земята, която ще те покажа. Ще се направя голям народ. Ще те благословя и ще прославя името ти. И ще бъдеш благословение. Ще благословя у нези, които те благославят, а ще прокълня всеки, който те кълне. В тебе ще се благославят всички земни племена. И тук виждаме първата поука, която изличаме от днешните размишления. Божието призвание винаги надхвърля нашето човешко мислене, нашите човешки желания, нашите човешки възможности. И ние това виждаме в, на много места в, в Свещеното Писание, а и всеки един, който е изпитал Божия призив в живота си, може да засвидетелства точно това. Ето няколко библейски при, примера. Бог е призвал Моисей да изведе народа му от земята на робството, когато Моисей е притежавал само една овчаст като яга. Не когато е бил в фараоновия дворец. Тогава е можело да има влияние. Тогава може би е бил силен. Но когато той нямал нищо, с което да може да повлияе и да накара израцяните го последват. имала една, само, само една обчастка, като Яга. Тогава Господ го е призовал да изведе израцяните от Египет. Бог е призовал оплащения Гидион да освободи Израел от тропство и то само с 300 войника. Исус Христос е възложил първонача... на Своите ученици, които са били колебливи, които са били славолюбиви първоначално, които са се кой ще бъде на по-висока позиция в предстоящото а, Христово царство. Той ги е призовал да заницат благовесието по лицето на цялата земя. Бог винаги призовава хората за неща, които надхвърлят Неговите възможности. И така, Бог е призовал Авраам да постави началото на народ, който да бъде специален народ в очите и в плъна на Бога. И Бог призовава за този народ човек, който е бездетен. Защото Бог слово ни казва, че Бог може да направи повече, отколкото ние искаме или мислим. Повече, отколкото ние може да си представим. Повече, отколкото са нашите човешки възможности и, и за общо желание и представи. И Бог призовал бездетния Авраам да постави началото на един голям народ, народ, в който ще се благославя всички земни племена и народи. Божето благо, благоволение или Божето призвание винаги изглежда за нас невъзможно за изпълнение. И то наистина е невъзможно от гледна точка на нашето естествено ниво, нашите естествени възможности и способности. Но когато Бог призовава някого, Бог е промислил начин по който този призив да бъде изпълнен. Но от страна на нас, които сме призовани, винаги, винаги се изисква вяра. Това за нас означава пълно доверие в Бога. И как е реагирал Авраам, когато Бог го е призовал? Чета 12 глава 4 стих. И така Авраам тръгна, според като му каза Господ. И Лот тръгна с него. И Авраам беше на 75 години, когато излезе от харана. Авраам тръгна. Това ни казва Божието Слово. Авраам тръгна. Пълно покорство. Покорява се на един Бог, когато той все още не е познавал на онзи, онзи етап. Един Бог, който му обещава нещо, което изглежда невъзможно. Един Бог, който го призовава да приеме стъпка, чрез която да се наруши неговия комфорт, да излезе от из зоната си на комфорт, да тръгне и да пътува незнайно на къде. И в сърцето, в ума на Авраам не е съществувала мисълта или идеята. Ще опитам, че ако не стане, ще се върна. Или първо ще излеза аз, пък ако всичко е наред, тогава ще се върна да взема жената и, и имуществото си, и слугите, и слугините си. Не, въпреки, че Божия призев е бил в пълна неизвестно за Авраам, той напълно се доверил на Бог. Той напълно последвал Божия призив. И нещо, което е характерно, след като в Божито Слово, вие значи, Библията не разкрива абсолютно всички подробности, но ако разкрива някоя подробност, особено ако я повтаря няколко пъти, това означава, че е от особена важност. И нещо, което Божито Слово не разкрива, ето в 6 и 7 стих. Авраам пропътува земята до местността с ехен до дъба да, да море. В това време Хананста живееха в тази земя. Тогава Господ се яви на Авраам и каза, на твоето потомство ще дам тази земя. Бог му дава обещанието. И заближете, и там Авраам издигна жертвеник на Господа, който му се яви. Една от особеностите на Авраам е, че където и да отивал, Едно от първите неща, които той е правил, е да издигне ултар на Господа, жертвеник на Господа. Това е бил начинът на молитва и на поклонение по това време. И това не е бил единичен случай. Както казах при малко, повтаря се в Божието Слово, за да, об... за да бъде обърнато вниманието ни към този факт. Ето 8 стих. Оттам се премести към хълма, който е отвитил, от Витил, където е разпъна шатрата си. Ветил оставащ на запад, а ага гай на изток. И там издигна жертвеник на Господа и призова Господнето име. Навсякъде, като е премесвал шатрите си, първото нещо, което той е правил да издигне лутар на Господа и да призове Господнето име. Втора важна пулка за нас, съвременните вярващи, които също имаме Божий призив да го следваме и да му служим. Личният ни молитвен живот е отрешаващо значение за нас. Лишният ни молитвен живот е израз на, нашата, на това, че сме осъзнали своята зависимост от Бога. Христос ни е призвал да го следваме, да му служим. Всички ние, като христови последователи, имаме мисия. Всеки да свети там, където е призван, където работи, където живее, след своите близки, след своите роднини. Всички имаме отговорно да служим в цялото Христово и да служим на нуждаещите се в този свят. Всички имаме призив да бъдем свидетели за Исус Христос. И тъй като Божото призвание надхвърля нашите възможности, надхвърля нашите способности, ние сме зависими от Бога. Бог е приготвил съответната мярка на благодати на сила, за да можем да изпълним Божия призив. Но тази благодати и сила идват, когато ние сме в общение с Бога. Ние приемаме тази Божия благодат в нашия личен молитвен живот. Нашата вяра, нашата духовна сила проистичат от нашата лична молитвена връзка с Бога. Скъпи брати и стри, има много здрава връзка между молитвения живот на един вярващ, неговата вяра и Неговия живот с покорство и следване на Бога. Ние се опитваме да следваме Бога. Ние се опитваме да бъдем покорни на Бога. Обаче, нека да си признаем, че винаги не винаги ни се отдава. Особено ако сме пропуснали корена, откъдето е, проистича силата ни да следваме Бога. Нашата лична молитвена връзка с Него. И така е започнало пътуването на Врам от Харан до Мория. От вярата достатъчно да последва Господа от издигането на ултари, на всяко място, където Той се е преместил. И тази вяра, в течение на годините, а те не са били никак малко, е израствала, израствала, докато достигне до нивото на вярата, която Той е показал на хълма мория. Нека да проследим накратко разтежът на врамата вяра, но да обърнем поглед и към себе си, и към нашата вяра. Ние винаги се възхищаваме на Авраам и на неговата вяра, защото той е наречен баща на всички, които са вярващи. Подобно на него и ние сме призовани да живеем чрез вяра. В Евреите 11 глас се казва, че без вяра не е възможно да се угоди на Бога. Който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че той възнаграждава тези, които го търсят. Авраам се остава най-великият пример за живот на вяра, но нека си припомним, че той е преминал през различни борби. И вглеждайки си в живота и борбите, които е преминавал Авраам, нека да принесем всички това в, като полка за нас, за нашия живот на вяра и за борбите на нашата вяра, през които ние преминаваме. Дори искам да ви посоча, че Авраам не е винаги е устоявал във своята вяра. Авраам е имал обещанието за син. Обещане, за което той трябва да чака 25 години. От 75 годишна възраст, когато напусна Харан, до 100 годишната му възраст, когато се е родил Исак. Синът на обещанието. Доста време е трябва да чака. Но междувременно, докато е чакал, се е родил и Исмаил. Един, който никак не е бил син на обещанието. Който се е родил. Не по силата на Божият промисъл, Божията благодат и това, което Бог е, е планирал за Авраам. И ние виждаме, че както в живота на Авраам, така и ако направим анализ в нашия живот, като че ли нашата вяра се колебае, като че ли самите ние се колебаем между две успоредни линии. В 2 Коринтини 5-7 четем, защото са вярвани ходим, а не с виждани. Но в същото време, ние, които искаме да живеем чрез вярвани, а не чрез виждани, не на нивото на естествния разум, естествената преценка и решението, които взимаме като естествени хора, в крайна сметка, толкова често ние се оказваме точно в това положение. Просто взимаме нещата в свои ръце. Просто виждаме как разсъждаваме от нивото на естествения поглед, на естествения разум, взимаме решение възоснова на това, което можем, това, което знаем. Стремим се да ходим с вярване, а не с виждане. Обаче това означава да чакаме пред Господа. И Словото Божие казва, чакай Господа, дързай, нека се укрепи сърцето ти. Ама докато чакаме Господа, много често ние не го дочакваме. И в този процес, като Авраам започваме да се правим сметки. Трябва така да постъпим, трябва така да построим живота си, трябва да вземем такива решения. И докато чакаме Господа, в живота ни е възможно да се раждат и смаиловци. Да постъпим по-човешки. На нивото на естествените си възможности и разбиране. И по този начин да се лишаваме от Божието благословение. И така и ние, подобно на Авраам, сме финални престанна борба, между вярата и разума, между духовното и плътското, между това, което виждаме с духовните очи, чрез духовното прозрение от Господа и това, което виждаме с естествените си очи и преценяваме с естествения разум. Във 2 Конитини 4.18, апостол Павел казва, че ние не гледаме на, не, на видимите, а на невидимите неща, защото видимите са времени, а невидимите вечни. И така нашия живот се колебае между тези две линии. Линията на вярата, на духовния поглед, когато гледаме на невидимите неща, на духовните реалности, когато имаме духовното прозрение, когато живеем чрез вяра, когато сме готови и имаме силата да се покоряваме на Бога и да го следваме, но в даден момент, извинете, като ще се преместваме, на линията на естествения разум, естествения поглед, когато ние гледаме на видимите неща виждаме материалните неща и ние вземем решение въз основа на това, което ние считаме за правилно. Взимеме решение според нашата собствена преценка и накрая казваме «Еми Господи, благослови нашето решение». Точно такова колебание между двете линии виждаме в живота на Авраам. И скъпи братя и сестри, това го казвам за да бъдем насърчени защото това колебание е израз на нашата човешка слабост. И Бог много добре знае, че ние сме хора. И Бог работи в нас, за да ни помогне да не се колебаем между двете линии, а все повече и повече да израстваме във вяра. Тези колебания, които виждаме в живота на Авраам, са част от растежа на вярата. Ето, нека да погледнем какво се, се е случило по-нататък. Скоро след като се е покорил на Бога и напуснал Харам, последвало първото изпитание за Авраам. Суша и глад. И той го четя още в същата 12-та глава от битие, между 10 и 20 стих. Тогава, вместо да се довери на Бога, Авраам взел нещата в свои ръце, поел инициативата. Той решил, не Бог го е водил, той решил и завел семейството си в Египет, за да се посигури с храна. Обаче ние знаем, че там в Египет се е случило нещо, пори което едва той ни загубил семейството си. Той е трябвало да излъжи заради жена си Сара. Едва ни загубил семейството си. Това семейство, с което Бог е обещал да въздигне специалния народ, чрез... в който се благославят всичките земни народи. Народът, чрез който да се роди Исус Христос, и така, Бог се намесил, поради огромната своя милост, се намесил и избавил Авраам и Сара от а, тази неприятност. Но виждаме как Авраам, който е последвал Бога и тръгнал чрез вяра, как е преминал по линията на естествения разум, взел е решение, които ни са били вдъхновени и водени от Бога. По-късно Боже Слово ни не непосредственно преди рождението на Исак, че отново е имало подобна история. Този път Авраам излагал Авимелех относно Сара. И отново, единствено поради Божията милост, семейството му е било спасено. Обаче забележете, е това е Бог. Когато Авраам се провалил, потегли към Египет, после години по-късно се провалил, втори път, прияви Милех, Бог не е казал Аману теб, не е казал не си ли научи урока, че трябва само мен да слушаш. Ние хората действаме по този начин. Обаче, Бог не се е отказал от Авраам и Бог продължил да работи върху неговата вяра. Как е работил Бог а, а, върху неговата а, а, вяра? Най-напред, след като напуснал Египет, било избавено семейството на Авраам и Сара от този проблем в Египет, следващо изпитание. Тогава Лот го напуснал. Лот го напуснал и поел своя път към а, Содом. И ние виждаме, че Лот, за, за да вземе своето решение, па са поогледал, къде е, долината е добре напоявана, огледал цялата равнина. И, и, и се избрал место, което според неговата преценка е, ще е най-изгодно за него. И ние знаем сетината на лод каква е. Но Аврам не е постъпил като лот. Този път не е решил и аз да взема да потегля към някое место, което е по-добре напоявано, където има повече население, където има повече хора. Не, там, където той се е стоял, Господ го е срещнал. И ни четем битие 13 глава, 14 до 16 стих. И Господ казва на Авраам, след като лод се отдели от него, погледни от място, където си. Погледни на север и юг, изток и запад. Защото цялата земя, която виждаш, ще дам на теб и на потомството ти до века. И ще направя потомството ти многочислено, като земния прах. Така че ако може някой да изброи земния прах, то и твоето потомство ще изброи. Вместо Бог да го смъмри, Бог му дава втори шанс и му подновява обещанието си и му дава е, това обещание, че неговото потомство ще бъде многочислено като земния прах. После 15 глава виждаме Бог отново да се явява на Аврам, отново да му говори. След тези събития Господното слово дойде на Авраам във видение и каза не бой се Авраам. аз съм твой щит, наградата ти е много голяма. Тогава Авраам сподил мъката си, Господи, Верхуочи се с мене, ама аз нямам дете. Друг човек, който не от моето семейство ще ми наследи. Тогава Бог отново потвърдил обещанието си. Пети стих. Погледни сега към небето и изброи звездите, ако, ако може да ги избориш. И му каза, толкова ще бъде потомството ти. В 13 глава, колкото земния прах. В, В 15 глава, колкото са звездите на небето. И заближете в бития 15.6 И Авраам повярва в Господа и той му го вмини за правда. Авраам е от... споделил пред Господа болката си. Господи, толкова години даваш ми обещание, а нищо не става. И Бог, когато потвърждава обещанието си, Авраам повярва в Господа и той му го вмини за правда. И в бития 15 глава е ключова за разбирането на Стария Завет, изобщо на цялото библейско послание. Защото в тази глава ни е описана историята, как Бог по своя инициатива включва Завет с Авраам. Завет, който включва неговото потомство и земята, която Бог му е определил. И тук идва третата пулка. Разтежът на вярата изисква време. Разтежът на вярата изисква време. Защо Бог се е бавил в изпълнение на своето обещание за син? Разбира се, ние не знаем всички обстоятелства, има неща, които са скрити в сърцето на Бога, но едно нещо сигурно знаем. В процеса на това бавене, Бог е работил за възрастяване на Аврамовата вяра. Защо Бог се бави понякога в нашия живот? Защо има сестри, които се молят за своите ниспасени съпрузи или деца? Или са мъже, кои се молят за своите семейства. А Бог се бави. Бъдете сигурни, Бог работи във вярата на всеки един. Когато Бог се е бавил, той е работил върху вярата на Авраам. И начин, че с който той е работил във вярата, на първо място в личната връзка с него. Авраам издига лотари на, къде, на всякъде, където отива. Но във всички критични моменти Бог му се явява и му говори. И потвърждава обещанието си. И го потвърждава по един такъв картинен начин. Погледни земния прах, толкова ще бъде твоето потомство. Погледни небесните звезди, толкова ще бъде твоето потомство. Фактически, вярата на първо място се изгражда в тези лични взаимоотношения с Бога. При която ние търсим Бога от наша страна, както Аврам е търсил да му се покланя и е строял ултарите, но и Бог винаги дава това духовно прозрение, Бог винаги дава това разбиране, Бог винаги потвърждава обещанията си, дава уверение в своя призив. Бог не мълчи, Бог говори на своите си. Когато го търсим, когато имаме уши настроени, насочени към Него и очакваме наистина прозрението от Него, очакваме наистина Божието откровение да изпълва сърцата ни. И точно в тези взаимоотношения между Бог и човек, вярата на човека расте. Но вярата расте също и в тези моменти на изпитание, на сблъсъци. Даже в моменти, когато ние се проваляме. Защото провалът е част от растежа. Ние знаем, че едно дете когато прохожда, колко пъти пада? Първоначално на всяка втора крачка пада. родители са, са радват вече, че е проходило. Защото падането на детето е част от неговата тренировка, за да може да ходи стабилно. И скъпи брати и сестри, затова искам да ви насърча. Не се обесърчавайте от личните си провали до момента. Те са част от растежа. Но търсете Господа. В всеки момент Бог дава нов шанс и Бог е, работи върху нашата вяра. Но ще има и нови предизвикателства. Ще има нови предизвикателства. В тези предизвикателства, в тези изпити също расте и заякчава нашата вяра. И така растежът на вярата, на Авраам. се измерва в в това, доколко той е можел напълно да се довери на Бога, напълно да го следва, без да взема нещата в свои ръце, доколко той му е покорен. Аналогично и растежът на нашата вяра се измерва в същото. Доколко ние сме готови да следваме Бога и да сме му покорни. И отново ще посоча двете линии в живота на Авраам. Процеса на чакането, след като е, Бог изключил завет с него, потвърждавайки своите обещания в 15 глава, 13 глава също е потвърдил обещанието, 15 глава е изключил завет, стигаме до 16 глава на книгата Бити. Главата, в която четем историята за раждането на Исмаил. Е, подбудено са му жена се Сара, Авраам отново взел нещата в свои ръце. Този път резултатът е бил много болезнен. Не само, че му се е родил син, но Авраам е трябвало да го изгони заедно с майката Агар. Това е било болка. Това е било нещо, което той е трябвало да го, да го преживее. Но винаги, когато вземем нещата в свои ръце, резултатите са горчиви резултатите са болезнени. Сега, явно, че Авраам се е научил добре урок. И не, този урок в случая е, е бил следния, че няма нужда да се опитваме да помагаме на Бога, когато Бог има да извърши нещо. Бог ни очаква нашата помощ. Бог очаква нашата вяра и нашото покорство. И когато крайна сметка, вярата на Авраам заякнала, израснала, била вече непоколебима, дошъл момента да се роди Исаак. Забележете, дори и кога се родил Исмаил, Бог не е отхвалил Авраам. Бог не е отхвалил Авраам. А Бог отново му се явил. И отново Започнал да го обиждава в своя призив. 17 глава от 1 до 3 стих. Тогава, когато Авраам беше на 99 години, Господ се яви и му каза Аз съм си могъщият, ходи пред мен и бъди непорочен. И ще скуча завета си между мен и теб и ще множа потомството. ти. И тогава Бог е преименувал Авраам на Авраам. Името Авраам е означавало висок, високопоставен отец докато името Авраам означавал отец на множество. Като че ли и в самото име се е включал Божия призив, Божия план, Божията воля за него. Тогава Бог е наредил обрязването като белек на завета между него и Авраам, между него и Авраамовите потомци. И тогава Бог е обещал, че до година като дойде по това време, Сара ще има вече син. И така, една година по-късно се е родил Исак. Кога се е родил Исак? Когато вярата на Авраам е достигнала за това ниво, за което апостол Павел коментира в Римните 4 глава 18 до 21 стих. Авраам, надявайки се, без да има причина за надежда, забележете израза, надявайки се, без да има причина за надежда, повярва, за да стане отец на множество народи. 19 стих. Без да ослабни във вяра, той вземаше предвид, че тялото му вече е замъртвяло, тъй като беше на около 100 години. Вземаше предвид и мъртвостта на сарената отроба. Обаче не се осъмни относно Божьто обещание, честни неверие а се закрепи в вяра и отдади слава на Бога. Уверен, че това, което е обещал Бог, той е силен да го изпълни. Кога се е родил Исак? когато Авраам е можел да вярва без да има никакво основание на естествено ниво за своята вяра. Когато всички пътища вече са привършили, когато всички врати са затворени, когато всички възможности са изчерпани, когато няма нищо свое, на което той да се опре, на което той да разчита, тогава той е можел да решита само на Бога. Да, в този момент Авраам не е можел да вземе инициативата в своите ръце. На 100 години тялото му е замърчало, тялото на Сара замърчало. Обаче, независимо всичко, той е имал основание да се осъмнява в Божите думи. Би могло в него да заработи съмнението. Когато бяхме по-млади, Бог не направи нищо, па сега ли ще го направи? Обаче, наистина, независимо, че няма причина за надежда, той се надявал. Независимо, че няма причина да вярва от естествено естество, той проложил да вярва. И Исаак се е родил тогава, когато Авраам не е имал нищо свое на което да разчита, а само на Божията дума. Само на Бога. И той е повярвал напълно пълно Божиите думи. Добре, родил се Исаак. Започнал да расте. Минали детските му години. навлезъл в юноческата възраст. В най-хубавите години. Радостта на стария баща. И тогава е дошло и поредното изпитание. Най-тежкото изпитание. Вижте, изпитанията ни пристават. Това, че в даден момент имаме Божието благословение и Божието победа, не означава, че няма да има и следващи изпитания. Но с всяко изпитание Господ ни подготвя за следващите. И така, Бог е поискал Авраам да принесе единствения си син в жертва. Първоначално Авраам последвал Бога заради нуждата си за син и Бог му е дал това обещание. Той е чакал 25 години, накрая Бог е изпълнил обещанието си, подарил му е син Исак и сега Бог се го изисква обратно да бъде пренесен в жертва. Да се лиши от този, заради когото Авраам е последвал Бог. И тук идва четвърта полука. Много често не идваме при Бога заради дадена своя нужда. И Бог, поради своята милост, отговаря на нуждата ни. И Той го прави за, за свидетелство в своята любов и могъщество в нашия живот. Да можем да го познаем. Но Бог ни желае ни да продължим да го следваме заради нуждите си. Ние може да дойдем заради нуждата си. Бог желае да го познаем в нуждата си. Но Той желае да го следваме заради самия Него. И затова понякога ние, ако сме дошли заради нуждата си, Бог може да не изпита докъде е нашата вяра, защо го следваме. Този път, вече вярата на Авраам е била достатъчно силна. Той издържал напълно този изпит. Нямало е колебание. И в посланието към евреите, 11 глава, главата посветена на героите на вярата, главният от който е Авраам, ние четем от 17 стих надолу. С вяра Авраам, когато ги изпитваше Бог, принесе и сагва жертва. Да, онзи, който беше получил обещанията, принасяше еднородния си син. Онзи, за когото беше казано по исах ще се наименува твоето потомство, като разсъди, че Бог може да възкресява и от мъртвите, откъдето и по един начин на възкресение го получи обратно. Най-великата изява на вярата се състои в това да бъдеш готов и да бъдеш покорен на Бога, когато не го разбираш. Когато Бог изисква жертва, която означава много за тебе и от която боли. Когато продължаваш да му вярваш, дори когато всичко изглежда обратно на твоята естествена логика, та дори и на твоята досегашна вяра. И когато продължаваш да вярваш, дори когато. Като че ли в твоето съзнание Бог си противоречи. Обещавате едно, давате го и после си го иска. Словото ни казва, че Аврам дори е вярвал, че Бог може да възкъсява от мъртвите. Няма ми до, до този момент друг записан случай на Възкресение. Нищо чудно още Авраам да не е виждал и да не е познавал това понятие Възкресение. Обаче в този момент неговата вяра се опирала на нещо, което той знае, че само Бог може да го направи. Дори да не го е виждал до този момент. Като разсъди, че Бог може да възкърсява и от мъртвите. Откъдето и по един начин на възкърсение, го получи обратно. Скъпият брат и сестри, вярта на Авраам винаги се е характеризирала с това, че той не е разбирал Бога. Той не е разбирал Бога, когато Бог го е призовал в Харан, за да го последва в една напълно непозната земя, но въпреки това послушал Бога. Той не е разбирал защо Бог е дал обещанието си за син, а се бави за изпълнението му. И все пак е повярвал въпреки противните обстоятелства и това Бог му го е щел за правда. Той не е разбирал Бога по отношение на жертвата, която той е изисквал. Но е бил готов да послуша Бога и да извърши. И след като издържал този най-тежък изпит, ние знаем историята, в критичния момент. Ангел от Господа се е намесил и е възпрял Авраам да нанесе фаталният удар върху сина си Исак. Тогава, когато Авраам издържал до край изпит, тогава е получил най-великото благословение и най-силното потвърждение на всички Божии обещания, които е получил до сега. Първоначално Господ, Господ го е призовал да излезе от земята си. И му обещал син и народ, който ще бъде от сина си, от чрез сина му. Няколко пъти Бог е потвърждавал тези свои обещания. В даден момент е сключил и завет с Авраам. По-късно е дал като белег на завета обрязването, да му напомня винаги, че Бог се е обвързал с думите си. И Бог е променил името му, за да може всеки път, когато се споминава неговото име, да се спомня за Божието обещание. Но в този момент. Бог е извършил нещо, нещо друго. Чете от 16 до 18 стих. В себе си се заклебам, казва Господ. Няма по-велик от Него, в който Той да се закълне. И, и Той изрече тези думи. В себе си се заклебам, казва Господ, че понеже си направил това нещо и не пожали сина си, единствения си син, ще те благословя премного и ще умножа и приумножа потомството ти, като небесните звезди и като пясъка на морския бряг. И потомството ти ще завладее портата на неприятелите си. В Твоето потомство ще се благославя всички народи на земята, защото си послушал гласа ми. В себе си се заклевам, казва Господ. И това е обещание, клетва, дадена към Аврам, отнасяща се за него е народ, който ще обитава в земята, чрез който ще дойде спасителят на света, защото в него, в него ще се благославя всички земни племена. И потомството ти ще завладее портите на неприятелите ти. Този израз много ми напомня на едни думи на Исус Христос. Аз ще построя моята църква на Теканара и портите на да няма да и наделеят. Ние сме тези потомци на Авраам, че звяра, които сме призвани да завладяваме портите на неприятеля. Нека си припомним основните полуки от тази сутрин. Първата полука. Божето призвание винаги надхвърля човешкото мислене. Винаги е над човешките желания и възможности. Божето призвание винаги изглежда невъзможно за нас, на нивото на нашите човешки сили, способности, разум, мъдрост. Но когато Бог ни призувава за нещо, Той винаги промисля съответната мярка на благодат, сила, водителство, ресурси, но от нас се изисква пълно доверие пълна вяра да следваме нашия Господ. Втората полука, Личният молитвен живот. Личният молитвен живот е израз на нашето осъзнаване на това, че сме зависими от Бога. Че ние се нуждаем от Него. И осъзнаваме, че нашата сила проистича точно от тази лична молитвена връзка с Господа. Божто призвание надхвърля нашите възможности. Ние не можем да го изпълним, ако не е Божията сила. Затова ние се нуждаем да черпим сила от Божието присъствие, което преживяваме в личния си молитвен живот. Нашата вяра и духовна сила се основават на Божиите думи, но проистичат от личната ни молитвена връзка с Бога. Третата пулка. Растежът на вярата изисква време. Растежът на вярата изисква време и когато Бог се бави, Той работи в нас. Той работи за изграждането на нашата вяра. Той ни говори, Той ни среща, Той изгражда вярата ни, но също така и допуска изпитания. В някоите изпитания ние се проваляме. Провалите са част от растежа. Бог ни не отхвърля. Бог ни дава благодат да се изправим, да се преживеем болката, да се преживеем последствията, но в крайна сметка Бог продължава да работи. Растежът изисква време. И растежът на нашата вяра се измерва в това, доколко ние можем да се доверяваме на Бога, без да вземаме нещата в свои ръце. Без да поемаме ние инициативата за своя живот доколко ние ще сме му покорни и ще го следваме. Четвъртата пулка. Много често ние идваме при Бога заради дадена своя нужда. Бог отговаря на нуждата ни, защото е милостив, защото желая да го познаем, защото желая ние да имаме опитно с Него, да го опитаме. Обаче Бог очаква ние да го познаем чрез нуждата си, но да го следваме заради самия Него. И накрая, да погледнем и към още нещо, което е изключително важно за вярата на Авраам. Нещо, което се отнася и за нас, съвременните вярващи. Какъв е бил основният фокус на Авраамовата вяра? Евреите 11 глава 9 и 10 стих. Със вяра се засели в обещаната земя, като в чужда и живееше в шатри, както и Исаак и Яков, наследниците заедно с него на същото обещание. Защото очакваше града, който има вечни основи, на който архитект е строител, е Бог. Ние разбираме, че сърцето на Авраам е имало очакване за нещо повече от това да има син. Да, Бог не обещал син и затова Авраам го е последвал. Бог е обещал земята и затова е случил завет. Но в крайна сметка, Авраам не се е заселил в ханаанската земя. Той е бил живел в шатри. Месили шатрите си от едно място на друго, той е се чувствал и е живел като чужденец и пришел, пришелец на тази земя, защото явно в фокуса на неговата вяра е имало нещо повече от това просто да има син. Той е очаквал града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог. Това е правилният фокус на вярата на всеки човек. Ако нашия фокус е само да вярваме в Бога за земните неща, за земните наследства, тази вяра ще остане нетрайна. Когато авторът на посланието към евреите коментира вярата на Авраам и на патриарсите, това са първите негови потомци, 16 стих от евреите 11, четем, но на дело желаят едно по-добро отечество, т.е. небесното, Затова Бог не се струмува от тях да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град. Виждаме, че основният фокус на врамота вяра не са били нещата, които Бог обещал за земният му живот. Основният фокус е бил градът, който има вечни основи, чието архитект, строител е Бог. Виждаме, че вярата на патриарствите, на близки негови потомци, не са били нещата свързани с земните благословения, защото и те са очаквали това по-добро отечество, тъй като Бог им е приготвил град. Скъпи брати и сестри, ние сме тези, които следваме Господа. Хората на вярата. С вярвани ходим, а не с виждане. Но нашата вяра не би следвало да бъде закотвена върху нещата от този свят. Да, и зад нещата свързани с нашето материално съществуване, Бог се грижи. И ние му вярваме, ние му се доверяваме. Ние живеем в последно време, в усилно време. И в това време, в което живеем, ще става още по-трудно, още по усилно, аз не искам да плаша никого, но все повече и повече ние ще бъдем предизвиквани да живеем чрез вяра. Дори може да се наложи да, да вярваме и да се молим да очакваме от Бога за ежедневния хляб, който да поставим на масата си. Живеем във време непосредственно преди Второто Христово идване. Времето е кратко и не се струва ние да фокусираме своята вяра върху нещата, свързани с земния живот. Да изучим децата, да посигурим децата за единия къща, за другия апартамент, за третия вила, за четвъртия, не знам. И, 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 и това да бъде фокуса и стремежа за всичко в нашия живот. Скъпи брати и сестри, фокуса на вярата на всеки Христов последовател е това, което е там горе. Затова апостол Павел ни предупреждава. Мислете за горното, а не за земното. Това е фокусът на вярата ни. Този фокус ще ни държи близо до Господа. Този фокус ще ни помага ние да го търсим във всеки един момент. Дори когато имаме нужди, свързани с материалният ни живот. Било от, за изцеление, било за снабдяване, било за разрешаване на други проблеми. Но тези нужди са периферни за нас. Основната ни нужда е ние да се стремим към това, което е горе. И да трупаме богатства там, където Молец и ръжда не могат да, да ги похабят. Да имаме неща, които да бъдат като плод за прослава на Господа и в живота си да вършим неща, които имат вечна стойност. Скъпи братя и сестри, времето е много последно. Моят апел, моето желание, моят вик към всички, вас, които сте тук, към всички мои брати и сестри, да ни фокусираме погледа си върху земните нища. Да ни посвещаваме живота си на земните нища. Погледът ни да бъде отправен към вечното, към което ние се стремим и в което Господ много скоро ще ни виде. Времето е много кратко. Много скоро ще настане този момент. Искам да бъдем готови. Амин. Нека да се изправим ако обичате. Татко святи благодарим ти. Благодарим ти, Господи, защото често пъти ние се разочароваме от себе си, когато се проваляме в Своята вяра. Благодаря Ти, че ни показваш и ни си спистил да бъде записано в Твоето Слово, че и Авраам, който е нашият пример за човек на вярата, баща на всички, които ходят с вяра. И самият той се е провалил, Господи. Благодаря Ти, че както в живота на Авраам Ти си работил, така работиш и в нашия живот. Благодарим Ти, Господи, за този пример, за тези пулки и Ти моля за ги в сърцата. Но най-много Ти моля, Господи, за себе си, и за всички нас помогни на никой от нас поглед да не бъде залипен за този свят. Моляте, живейки в този свят, ние да се чувстваме, както са се чувствали Авраам и патриарците, чужденци и пришелци. А истинското ни мисло живеене, към което ние пътуваме, това е в онзи град, който има вечни основи чието архитект и строител си сам Ти. Господи, нашия стремеж, нашия купнеш е към вечността. Наше купнеш е фокусиран върху Тебе, Господи. И в малкото време, което ни предстои да сме на тази земя, Господи, ние искаме то да бъде опоздадено от нас, за да има плодове, които имат вечна стойност, които да зарадват Твоето сърце. Слодове, Господи, чрез които Бог да бъде прославен. Татко Святи, благодарим Ти. Благодарим Ти. Прими нашата почета. Прими нашия поклон. И Тя моля, Господи, продължавай да работиш върху нашата вяра. И особено върху това, което е в основата на нашата вяра. Нашите ежедневни олтари, които да издигаме за да прикарваме време с Тебе. Време в Твоето присъствие. Време да съзрцаваме Твоята слава. Господи, благодарим Ти. Благодарим Ти.